0: Fertilidad Sin Censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿cómo están todos? Es un placer para mí saludarlos en este podcast de Fertilidad Sin Censura de Advanced Fertility Center. Eh, yo soy el Dr. Alfonso Suástegui, eh, especialista en fertilidad humana, eh, ya staff de la clínica de aquí en Cancún. Y bueno, la, la charla que les voy a dar hoy me parece que es algo muy importante y no tan platicado normalmente. Y bueno, es la consulta de primera vez, que también podríamos decir que se trata de la consulta preconcepcional o la consulta para identificar factores de riesgo en fertilidad, ¿no? Esta consulta es muy, muy importante. Eh, saber todos los datos, el panorama general de salud de, de cualquier pareja, no solo la mujer. Es decir, eh, recordemos que la fertilidad es de, es de dos personas. Eh, entonces es muy importante, desde antes de que tengamos eh, la iniciativa de iniciar un tratamiento de reproducción asistida o eh, de buscar un embarazo de manera natural, espontánea, puedes tener todos estos factores en la mesa, todas estas piezas de rompecabezas para garantizar que el estado de salud de, de ambas partes es adecuado y que esto también nos ayude a tener los mejores resultados posibles ya sea buscando embarazo de forma natural o con, eh, con ayuda de, alguna, de algún tratamiento de reproducción asistida como inseminación artificial, programado, o hasta fecundación in vitro Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta consulta? y sobre todo cuándo ir. Eh, realmente lo, lo ideal es que si vamos a buscar un embarazo, se comience a planificar esto con tiempo. Lo ideal es mínimo unos dos meses antes de, de buscar el embarazo para tomar algunos estudios como biometría hemática, ver que no hay anemia, por ejemplo, que las plaquetas, que son las células de la coagulación, estén trabajando bien, que no haya datos de infección general en el cuerpo. Eh, química sanguínea que revisamos la glucosa el azúcar de la, de la sangre la función de los riñones eh, que todo esté trabajando bien que no haya datos por ejemplo de diabetes eh, o principios de diabetes que están comunes en nuestro país eh, un perfil general de lípidos de grasas para ver el colesterol que este tema nos achaca mucho a los mexicanos ya que somos eh, líderes en obesidad eh, infantil por ejemplo eh, también ver eh, las hormonas ováricas, muy importante en el lado femenino. Ver que la respuesta ovárica sea adecuada, que por medio de estas hormonas ováricas saber que se está la, la mujer se está presentando la ovulación cada mes. Eh, ver también, eh, por qué no, eh, el factor masculino, un estudio de esperma, eh, Muchas veces eh, médicos eh, no recomiendan hacer un estudio de esperma sino hasta que ya se cuenta con el diagnóstico de fertilidad. Yo en lo personal creo que, creo que es un arma más. Eh, yo creo que es parte de una revisión que todo hombre se debe hacer también antes de buscar un embarazo. Porque como les decía, esto es de dos y el hecho de que el, de que el esperma esté en buen estado también contribuye a una, a una mejor eh, tasa de embarazo, un mejor, resultado, un mejor resultado a la hora de buscar embarazos por cualquiera que sea la, la modalidad. Y bueno, eso es hablando de, de, de estudios. También bueno, en, la, en la consulta se hace una revisión ginecológica, se hace un ultrasonido para ver útero ovarios, revisar que no haya ningún tipo de quiste en el ovario, que no haya datos de endometriosis indirectos, que no está, no, eh, algunas veces no es tan fácil verlos hasta que está muy avanzada. Eh, ver el útero que no hay ningún mioma Ver el interior del útero que está en, en buenas condiciones Que no esté distorsionada la anatomía Y bueno, ¿por qué no también tomar papanicolao? Eh, que es muy importante a la hora de hacer la detección primaria de virus de papiloma humano Ahora, eh, si ya hablamos de búsqueda de, de embarazo Por medio de, de ya mecanismo eh, artificial de fecundación in vitro Con terapias de reproducción asistida hay una serie de estudios que se deben de realizar y que también me gustaría platicar con ustedes. Eh, unos de estos, eh, algunos de estos son, por ejemplo, eh, la serología. Es un panel infeccioso. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con fecundación in vitro? Bueno, al ser la, la fecundación in vitro un proceso que en alguna fase conlleva eh, pasar a un quirófano para obtener los óvulos de ovarios previamente estimulados, necesitamos tener la certeza de que eh, la mujer no, tiene, no ha estado expuesta o que no tiene una infección activa por virus de, de vi, eh, VIH, eh, virus de hepatitis B y virus de hepatitis B, eh, C o sífilis. Todas estas infecciones pueden conllevar una contaminación cruzada de otros óvulos que se pudieran congelar en un, en un tanque. Lo mismo pasa con el esperma de, de, del, del varón. Si no, no podemos eh, también procesar una muestra de un paciente que tenga eh, VIH, hepatitis BS o sífilis activa, que bueno, más bien de hecho sí se puede, pero se tienen que tomar consideraciones especiales precisamente para cuidar al equipo médico, a cuidar al equipo de laboratorio, eh, bajar el riesgo de infecciones o de pasar estas infecciones a otra, a otra, otro, a otras muestras por contaminación cruzada. Eh, otras pruebas muy importantes son la reserva ovárica, ya un poquito más eh, específicamente la hormona antimuleriana, la cual es el, hasta la fecha el mejor parámetro con el que contamos, eh, junto con el conteo folicular antral que se hace el ultrasonido en la primera consulta. Eh, este parámetro nos ayuda a ver la, la reserva ovárica, por así decirlo, la gasolina que tiene el ovario para responder en un futuro, a los tratamientos de reproducción, a los tratamientos para estimular este ovario y obtener los, el mayor número de, de ovocitos eh, posible y de buena calidad. Eh, otros más son, por ejemplo, eh, cultivos vaginales, muy importante. Eh, no olvidar que la vagina está colonizada por bacterias, eh, pero en ocasiones puede haber un desbalance de estas mismas y puede haber algún tipo de microorganismo anormal que vale la pena eh, Tratar, detectar y tratar con tiempo para eh, aumentar la probabilidad de un embarazo al bajar este tipo de, de infecciones y de inflamación en el aparato reproductor. Eh, bueno, de, creo que de manera muy general, eh, sin contar o, otro tipo de estudios, ya que son un poquito más específicos, no tan básicos... Eh, este sería el, el, pues la batería de estudios que, y de información que solemos recabar en una consulta de primera vez en la clínica. Lo cual yo considero que es de, de muy alta importancia si queremos bueno, planificar un embarazo saludable. Eh, parte de las, de las recomendaciones que te, que te daremos eh, como tus ginecólogos aquí en la clínica va a ser acudir a estas, estas consultas, eh, realizar los estudios... Eh, también tomar cierta suplementación como ácido fólico, vitamina D, que no vamos a profundizar mucho en eso. Pero todos estos factores nos ayudan a cimentar muy bien eh, este edificio llamado embarazo para garantizar que no se vaya a venir abajo, que tengamos buenos resultados y que contemos con un bebé saludable en casa al término del proceso. Y bueno, creo que de mi parte sería todo el día de hoy y les agradezco haber estado con, con nosotros en este, en este episodio y bueno... Eh, Estamos en, en contacto y al pendiente de lo que necesiten. Saludos. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.